0: Bonjour et bienvenue au club. Vous écoutez Élodie, Camille et Victorine dans le podcast dédié aux expériences entrepreneuriales féminines. Le club interroge les femmes qui portent un projet audacieux, créatif et inclusif. À chaque épisode, nos invités partagent leurs premiers pas, galères, réussites et remises en question, mais aussi astuces, conseils et bonnes pratiques. Elles racontent leur propre expérience de l'entrepreneuriat et ses aléas. Le club est créé et animé par la team Jackie de l'agence web Jackie dit. Bonne écoute. Bonjour à tous, donc aujourd'hui moi et Camille, coucou, on va interroger euh, Camille Lemay, fondatrice de la marque de produits capillaires Mélanine. Bonjour Voilà, du coup euh, aujourd'hui nous sommes deux pour cette première interview, merci beaucoup à toi Camille euh, d'avoir accepté d'être notre première invitée euh, dans ce podcast.
1: Avec grand plaisir, Bah, merci
0: beaucoup d'avoir pensé à moi. Bah du coup je vais te laisser euh, te présenter toi et surtout présenter la marque. D'accord, ok, donc du
1: coup moi c'est Camille Lemay, j'ai 21 ans, euh, je suis actuellement euh, étudiante en marketing digital et j'ai euh, lancé euh, au 1er septembre par le biais d'une campagne de financement participatif, Mélanine. Euh, donc Mélanine c'est une marque de cosmétiques capillaires naturels euh, adaptée à tous les types de boucles qui respectent la santé tout en favorisant l'entrepreneuriat féminin puisque tous les produits sont formulés et produits au Sénégal euh, par des femmes euh, qui favorisent...
0: Euh, l'e- l'utilisation de matières premières issues de coopératives féminines. Trop bien, trop, trop bien. Euh, du coup, ça a été quoi ta, pro, ta première motivation, si je puis dire, pour lancer euh, Mélanine, en fait Alors moi, j'ai, donc ça
1: faisait déjà quelques années que je pensais à me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je pense que je manquais un peu de, de maturité d'expérience professionnelle. Et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai profité du premier confinement de l'année dernière pour pouvoir me lancer réellement. Euh, puisque j'ai vu, euh, il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées à cette époque, euh, en plus de mon propre constat personnel, euh, qui était le manque de diversité, le manque de représentation, et le manque de, d'accès euh, aux soins euh, qui euh, respectent la santé, donc avec des, des, euh, des, des, des compositions clean et safe, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Et, euh, et avec, euh, avec tout ce qui s'est passé hein, de, début d'année dernière, donc euh, les Black Lives Matter, etc., tous les mouvements qui sont soulevés pour, euh, pour la cause afro, c'est vrai que j'ai pensé que c'était vraiment le moment pour moi aussi de, de, de... Je dirais pas sauver le monde, parce que
2: c'est pas du tout le cas, mais au moins de participer, essayer de participer euh, au changement euh, sociétaux actuel. Franchement, c'est trop bien. Le concept de la marque est ouf. Et d'ailleurs, du coup, dans ton... chez Mélanine, c'est quoi ton produit favori, si tu devais en choisir qu'un seul alors, c'est
1: difficile parce que je les aime tous, mais c'est vrai que je pense que euh, je choisirais le mascara C parce qu'il rend vraiment les cheveux super, super doux. Et en fait, comme c'est un format généreux, euh, on en a pour vraiment longtemps et il permet vraiment de démêler facilement. Et c'est vrai que, euh, en tout cas, pour ma part, j'ai les cheveux euh, bouclés et ils sont super galères à démêler et ils les démêlent ultra
0: facilement. Donc, c'est vraiment mon produit chouchou, mais après, je les aime tous. Je comprends totalement. De toute façon, quand on a un produit comme ça, euh, qui permet de faciliter la vie, euh, ça devient vite le produit chouchou. C'est clair. Et du coup, euh, on sait que le monde de la cosmétique, c'est un peu compliqué, c'est un peu euh, un milieu assez fermé. Euh, à quel point ça a été dur pour toi de rentrer dans la cosmétique, de trouver un laboratoire, des matières premières, etc. puisque c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais qui est quand même euh, extrêmement important.
1: Ouais, c'est vrai. Il euh, faut savoir déjà que bah, le milieu de la cosmétique en général, c'est un milieu ultra concurrentiel et, euh, et c'est très, enfin voilà, c'est, c'est un milieu très concurrentiel et surtout très réglementé en Europe et donc en France, et donc c'est très compliqué de pouvoir trouver les bons prestataires qui répondent euh, aux, aux normes européennes, sachant que moi j'ai décidé du coup, de produire au Sénégal euh, pour, voilà, pour avoir un lien avec l'Afrique et, euh, et une expertise aussi que je n'ai pas trouvée euh, trouvé en France. Donc la première difficulté, c'était vraiment de trouver un laboratoire qui répond euh, aux problématiques euh, de mon projet. Donc, trouver euh, des, donc, Formuler des produits de qualité, sans substances controversées euh, et experts dans le cheveu afro donc c'est quelque chose que j'ai pas trouvé en France, c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers le Sénégal qui connaît un gros boom au niveau des cosmétiques et euh, c'est vrai que c'était une difficulté puisque culturellement voilà, je ne suis pas sénégalaise je n'ai pas de famille sénégalaise et, euh, et culturel- culturellement je ne connais pas la culture sénégalaise donc euh, c'est vrai que de, déjà de faire confiance en général à des prestataires professionnels c'est un peu compliqué quand on débarque surtout quand c'est à l'étranger c'est, un peu, c'est, c'est d'autant plus compliqué euh, de devoir faire confiance euh, voilà, sans forcément de garantie puisque bah, j'ai appris sur le tas, donc c'était un peu compliqué, mais, euh, mais avec du temps, avec euh, de la prospection, voilà, du temps, du temps, du temps, euh, j'ai pu trouver les bons prestataires qui, euh, qui correspondaient à mes besoins, à mes attentes, et qui ont su vraiment répondre à mes questions et à me rassurer, euh, vraiment à, 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 bah, voilà, à créer une relation durable entre, entre nos deux entreprises pour pouvoir continuer et répondre à la réglementation européenne.
0: Ok, d'accord, Bah ça semble un peu compliqué tout ça, mais du coup… Euh... L'étape que tu as préférée dans la création de la marque, tu dirais que ce serait quoi Euh...
1: Tout était cool, tout était compliqué, mais je dirais que c'est vraiment l'étape de la formulation. Et plus, enfin, pas vraiment la formulation, mais l'après-formulation où j'ai reçu les premiers échantillons, que j'ai pu les faire tester. Et que je me suis rendu compte que je tenais un bon produit, qu'il y avait quelque chose en fait. Parce que je les ai testés, j'ai adoré, mais je me suis dit que ce n'était pas forcément objectif dans le sens où j'avais participé à la formulation. C'est ma marque, mes produits, donc forcément, euh, je ne suis pas forcément objective et du coup je les ai fait tester à mon entourage et un peu plus que mon entourage euh, donc euh, le, le, le deuxième et le troisième cercle des gens que je connaissais pas forcément euh, pour vraiment avoir un avis objectif sur les produits et quand j'ai eu euh, carton plein euh, avis positif je me suis dit que vraiment il y avait quelque chose et qu'il fallait pas que je lâche euh, cette étape mais vraiment l'étape de la formulation c'était, euh, c'était super cool parce que ça, c'est des compétences que j'ai pas et c'est des choses que j'ai appris euh, avec le laboratoire et vraiment c'était super cool parce que j'en ressors vraiment euh, enrichi au niveau des compétences en, en formulation.
2: Franchement, c'est trop bien. Enfin, ça doit être trop satisfaisant de te dire euh, je crée mon produit euh, de A à Z et tu as vraiment le nez dedans. Et, euh, et du coup, on a une question aussi par rapport à ça. Ce serait, euh, est-ce qu'il y a quelque chose ou euh, quelqu'un à qui tu déjà dit non euh, pour le bien de ton entreprise et de tes produits euh, En termes de prestataire professionnel Mmh, ouais ça peut ou alors enfin euh, ça peut être par exemple tu vois dans les composants de tes produits euh, si euh, on t'a proposé quelque chose tu te dis non je veux absolument pas ça dans mes produits ou, euh, ou tu vois même si on t'a conseillé ou des, choses, des gens qui t'ont démarché aussi à qui as dû dire non oui 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 euh, oui totalement en fait il
1: a... donc du coup quand, euh, quand le projet est né euh... C'est vrai que je me suis mise directement sur LinkedIn pour en parler. C'est vrai qu'il y a bah, d'un coup des, plein de professionnels qui sont arrivés d'un peu nulle part pour pouvoir échanger, pour pouvoir me proposer des services, etc. Et, euh, et en fait, je, donc moi, je, comme je, je débarquais, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas forcément tout à la réglementation, euh, euh, au savoir-faire en, fait, en cosmétique. Il euh, y a des professionnels qui m'ont approché pour justement m'encadrer euh, par rapport à ça. Et, euh, et heureusement que je me suis pas précipitée tout de suite parce que après quelques mois de, de recherche au niveau de la, de la réglementation, des compétences à avoir, je me suis rendu compte que c'était des professionnels qui ne s'y connaissaient absolument pas. Et c'est vrai que c'est super important de prendre son temps quand on quand on veut se faire accompagner, de vraiment comparer, de se rendre compte si la personne elle s'y connaît vraiment, de, de voir les projets euh, qu'elle a déjà mis en place parce que c'est vrai que ça peut vite euh, vite être très très cher et vraiment pas euh, pr- euh,
0: Rentable, vraiment pas rentable. Je vois. Justement, en parlant de, de rentabilité et, euh, et de sous, euh, on sait que ben, à nouveau, les, les, les marques de produits cosmétiques, c'est extrêmement onéreux pour commencer sa marque, ben, pour aller démarcher un laboratoire, il faut des quantités, etc. Euh, toi, comment tu as abordé cette question de budget et, euh, et comment tu as trouvé ben, à nouveau peut-être les fonds pour lancer ta marque, euh, d'où le choix aussi du crowdfunding, etc. Si tu peux nous, un peu nous, nous parler de tout ça.
1: Oui, totalement. Donc Du coup, moi, euh, bah, comme je l'ai dit au début, je suis étudiante, donc forcément, enfin euh, pas forcément, mais euh, comme la majorité des étudiants n'a pas forcément euh, énormément de sous, donc, je m'y suis lancée en me disant Allez, j'ai 2000 euros, ça va le faire, je mets mes économies et puis j'en puis ce truc. Je me suis vite rendu compte que 2000 euros pour, pour, entre, pour entreprendre en cosmétique, c'est que dalle. Et c'est, enfin, c'est pas inutile, mais c'est vraiment que dalle. C'est pas possible d'entreprendre en cosmétique avec 2000 balles. Donc, la réalité m'a vite rattrapée et c'est la raison pour laquelle je suis passée bah, par le biais d'une campagne de financement participatif avec laquelle j'ai pu donc, euh, récolter, euh, de mémoire, c'était 8000 euros, quelque chose comme ça, puisque bah, j'avais euh, donc, euh, l'achat de mes formules, euh, la réglementation des produits, le lancement de la production et l'importation des produits qui coûtent super cher, parce que du coup, moi, j'ai décidé de me tourner vers le Sénégal pour euh, plusieurs raisons. Donc, comme je l'ai dit, euh, trouver une expertise et aussi euh, le produire au Sénégal coûte plus ou moins moins cher dans le sens où euh, j'ai la possibilité de produire des quantités bien moindres. Faut, en France, euh, c'est au minimum, les laboratoires ils demandent au minimum 500 unités par référence. Donc euh, c'est un billet à 10 000 euros par, euh, par produit, euh, c'est super cher. Alors qu'au Sénégal, dans mon laboratoire, j'ai la possibilité de commencer à 100 unités, donc, ce qui est beaucoup plus euh, abordable. Qui est, voilà, c'est plus abordable. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai, j'ai pu récolter ces 8 000 euros-là. Et ensuite, j'ai réinjecté en empruntant euh, de l'argent pour pouvoir euh, finaliser la réglementation des produits. Donc, on est à peu près à euh,
0: 13 000 euros, je crois, que j'ai investi dans le projet depuis le début. OK. Donc, beaucoup d'argent, comme on l'a dit, les cosmétiques coûtent très cher.
1: Oui. Juste, c'est pour une précision, euh, euh, en France, une formule, ça coûte à peu près, euh, donc euh, tout compris une formule, c'est à peu près 6 à 10 000 euros. Euh, ça dépend du laboratoire. Sachant que moi, au Sénégal, euh, c'est pas la réglementation comprise, c'est après, mais ce n'est pas forcément très, très cher. Euh, la formule est à, à entre
0: 1500 et 2000 euros. Donc, il y a quand même une grosse différence de prix de formulation euh, à l'étranger. Carrément, mais surtout qu'en plus, à nouveau, comme tu as dit, euh, ben, euh, de, 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 d'avoir une production au Sénégal, euh, ben, ça rentrait aussi dans tes valeurs et d'avoir un lien avec l'Afrique et de pouvoir soutenir des femmes entrepreneurs aussi. quoi.
2: Est-ce que euh, t'as déjà eu des moments où tu t'es dit euh, c'est dur et t'as pensé à arrêter ou enfin euh, vraiment ça a été dur pour toi quoi Mais tellement de fois
1: en plus je suis vraiment euh, très très émo- très très émotive donc du coup c'est vrai que dès qu'il y a un petit obstacle ou quoi j'ai pas tendance à baisser les bras mais à me plaindre et à me morfondre sur moi-même donc, c'est vrai qu'il y a des moments où ça a été très compliqué. Quand, euh, bah, du coup, du, déjà, le confinement lui-même, c'est, c'est quelque chose de très particulier. Et encore plus, quand tu entreprends avec euh, l'étranger, il euh, y a toujours des petites galères. Tu ne peux pas gérer à distance. C'est, c'est très compliqué. Quand, par exemple, j'ai lancé ma campagne de financement participatif et qu'il a fallu envoyer les produits et qu'au final, tu reçois ta commande et euh, elle n'est pas du tout conforme à ce que tu attendais, qu'il faut refaire une production, réattendre la livraison. Enfin, c'est des choses qui qui monte vite au crâne, mais, euh, mais le fait d'être entouré par euh, ses proches, euh, que ce soit professionnellement ou personnellement avec sa famille, euh, c'est toujours bénéfique parce que ça permet de, de redescendre la pression. Parce que quand tu entreprends... Enfin, bon, en dans mon cas, j'étais seule. Je, je suis seule en, pour, pour entreprendre. Donc, c'est vraiment... Enfin, ça peut être très compliqué d'entreprendre seule et de se retrouver toute seule face à ses problèmes et de ne pas pouvoir en parler. Donc, déjà, le fait d'extérioriser, ça permet de, ouais, de faire redescendre la pression et de se rendre compte... Euh, que c'est pas si dramatique et qu'il y a toujours des solutions mais c'est vrai que c'est vrai que parfois c'est très compliqué et je me dis pourquoi j'ai fait ça pourquoi je me suis embarquée dans ça et puis après je me rappelle pourquoi je l'ai fait et, et ça me rassure et je me calme
0: et je continue j'avance dans le bon sens et puis voilà il ouais, y a toujours des moments je pense euh, en entrepreneuriat où on se dit mais qui m'a envoyé faire ce genre de choses vraiment euh, pourquoi j'aurais pas pu prendre la route la plus simple entre guillemets euh, c'est toujours compliqué mais d'ailleurs Pour pour l'entrepreneuriat, pour revenir à ça, en fait, se dire que, ok, je vais monter ma boîte, je vais monter mon service, mon produit ou quoi que ce soit. Euh, Est-ce que toi, tu dirais que tu as entrepris par choix, par vocation, par obligation ou que c'est un joyeux hasard dans lequel tu es tombé, en fait Comment tu as abordé ça, euh, ce fait de de créer quelque chose comme ça
1: Alors, sincèrement, euh, je je, je songeais déjà à le faire des années enfin des années auparavant ouais, j'ai pas non plus 40 ans mais euh, quand en sortie de bac je voulais absolument le faire et comme je l'ai dit je manquais d'expérience et c'est vrai que le confinement il est tombé à pic et franchement j'en avais marre euh, Netflix dodo Netflix dodo je foutais rien du tout et c'était vraiment quelque chose enfin pour me pour me donner enfin j'avais besoin de faire quelque chose j'avais besoin de faire quelque chose de productif et d'apprendre de nouvelles choses donc je me suis dit bah pourquoi pas euh, tenter l'entrepreneuriat j'ai le temps, euh, j'ai du temps à tuer clairement, j'ai, en plus j'étais en chômage partiel donc je me suis dit bah, autant euh, perdre ce temps entre guillemets à essayer de faire quelque chose et finalement, euh, finalement ça s'est bien concrétisé puisqu'après j'ai, j'ai gagné un accompagnement avec une, une agence de communication et c'est là où le projet a pris vraiment de l'ampleur dans le sens où bah, j'étais accompagnée et du coup, euh, et du coup bah, ce projet entrepreneurial est, est né de, de cette union avec, avec cette agence de communication, ma volonté, et puis, euh, et puis le confinement, voilà,
2: mettons confinement avec. Est-ce que tu dirais, du coup, que le confinement, il a été bénéfique pour toi euh, sur ce plan-là Ah bah, bien sûr, bien sûr qu'il a été bénéfique de, de, du, du point de vue
1: professionnel, puisque, euh, puisque bah, je, je pense qu'économiquement, euh, au niveau des cosmétiques, je pense que c'était euh, finalement le le meilleur moment euh, que, que le, le confinement, puisque bah, la, plus, enfin, la plupart, il euh, y a beaucoup de femmes qui ont commencé à repasser au naturel, à vouloir prendre soin d'elles et qui ont beaucoup commandé sur Internet, etc. Donc, c'était vraiment le moment, en fait, où, où bah, j'ai pu commencer à parler de ma marque, où j'ai pu euh, prendre un peu la température, voir si, finalement, le projet était viable. Et, euh, et je pense que ça a été très, très bénéfique pour l'entreprise et pour moi-même, en fait, en tant qu'expérience,
0: euh, voilà. Ok ça marche et d'après toi ce serait quoi les choses les plus euh, surprenantes auxquelles tu t'attendais pas du tout et qu'on ne t'a pas dit sur l'entrepreneuriat ou le monde de la cosmétique qui te sont arrivés et t'étais juste en mode euh, ah oui d'accord on m'a pas prévenu pour ça par contre. Je dirais, bah,
1: du, bah, le, 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 le côté économique, je pensais sincèrement pas que ça coûtait aussi cher euh, d'entreprendre en cosmétique. Euh, je m'attendais pas à des sommes faramineuses comme ça, des 6 000, des 10 000 euros. Enfin, moi, c'est des, c'est des sommes que j'ai pas forcément palpées de, de mon vivant. Et c'est vrai que quand j'ai lancé l'entreprise, je me suis dit, euh, mais hum. comment ça, euh, je dois sortir 10 000 euros pour acheter 4 formules, c'est quoi le délire Et en fait, euh, et en fait bah, tu te rends compte que tu dois trouver des solutions et, et bah, le, la campagne de financement participatif ou alors des appels à projets. Enfin voilà, il y a, y, a, y a tout plein de solutions, mais c'est vrai que quand tu, de, de but en blanc comme ça, quand on me dit, donne 10 000 euros, tu dis dis, bah, je peux pas, je peux pas. Et en fait, si tu peux, mais il faut réfléchir, il faut se poser. Mais c'est vrai que le, le côté financier de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais pas du tout euh, en tête, dans le sens où je me suis dit, bah, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais investir et dans deux jours, euh, je suis
0: millionnaire. Mais pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quoi. <rire> <rire> ce serait trop beau. Ouais, ce serait trop beau. Mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de tabous sur combien ça coûte, en fait. Carrément. Euh, on ne sait jamais. Euh... On ne sait jamais vraiment quoi. On achète un masque capillaire euh, à 15 euros et on se dit, oh là là, c'est cher. Ce qui, dépendant de son budget et de qui on est et de où on se trouve, ça l'est. Mais en fait, on ne sait pas combien ça a coûté euh, de la création de, ce, de cette chose-là. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très compliqué. C'est,
1: c'est totalement ça, ouais. C'est ça et des fois, euh, bah, malheureusement, j'ai, j'ai certaines personnes qui souhaitent acheter les produits mais qui m'envoient des messages en me disant oui, mais c'est... c'est... Enfin, voilà, c'est... C'est cher, bon après voilà, c'est, c'est, tout est relatif, hein. c'est, c'est subjectif, le cher, pas cher, mais c'est vrai que du coup, quand, quand j'entends ça, j'ai tendance à vouloir me justifier, à dire oui mais ça coûte cher, euh, entreprendre en cosmétique, c'est vraiment pas juste euh, je sors un produit et basta, c'est pas je fais mon truc dans ma cuisine, et puis voilà, c'est vraiment euh, tout, tout, un, toute une recherche, toute une production, en plus c'est au Sénégal, enfin c'est vraiment... Euh, c'est tout un concept enfin vraiment il y a pas enfin euh, c'est pas demain que je serai milliardaire avec euh, avec les marges que je me fais surtout quand on débute en cosmétique euh, les les coûts de production est, euh, sont vraiment très 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 élevés euh, donc du coup c'est compliqué de faire des prix euh, de supermarché surtout que c'est enfin voilà c'est un positionnement qu'il faut assumer quoi
0: ouais je comprends totalement je pense que c'est, c'est là où c'est difficile avec la clientèle aussi. Et forcément, une fois qu'on a un, un certain prix, qui d'ailleurs, on ne choisit pas toujours, parce que comme tu as dit, euh, ben, les prix des matières premières et de la production euh, choisissent les prix pour nous. Euh, au final, on se positionne forcément sur une certaine clientèle ben, qui peut se permettre aussi nos produits. Quoi.
1: C'est ça, totalement. Bah, à la
0: base, moi, si j'avais pu, j'aurais proposé des produits
1: un à euro à tout le monde. Mais c'est vrai que quand tu veux un produit de qualité, euh, avec des formats généreux, qui respectent le, le, la santé et qui favorise l'entrepreneuriat féminin en soutenant l'économie d'un pays. Euh, on ne peut pas faire des miracles. Et c'est vrai que c'est compliqué de
2: proposer des tarifs très très bas. Quoi. Euh, du coup, tu as entrepris euh, seule. Mais est-ce que c'était un choix d'entreprendre seule Est-ce que c'était parce que c'était à ce moment-là que ça s'est présenté à toi comme ça Et est-ce que euh, tu aurais aimé euh, être à plusieurs Ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages
1: Alors euh, oui, c'est, oui, c'était un choix. J'ai l'habitude de faire les choses un peu seule. et euh, et de me débrouiller et c'est vrai que je voulais vivre cette expérience entrepreneuriale seule pour voir entre guillemets ce que je vaux euh, dans l'entrepreneuriat pour voir si j'arrive à me débrouiller comment je le fais et, euh, et je me suis dit au pire bah si ça marche pas ça marche pas mais j'aurais essayé seul, donc euh, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même ou je pourrais me féliciter, féliciter moi-même après euh, en entrepreneuriat on n'est pas vraiment à 100% seul il y a toujours des acteurs que ce soit bah, professionnels, personnels qui, qui, qui interviennent tout au long du processus entrepreneurial euh, quand tu vas demander des conseils à d'autres professionnels ou, ou je sais pas enfin euh, voilà il y a toujours des personnes qui interviennent et, euh, et donc oui du coup c'est, c'est, c'est un choix et pour le moment je n'ai pas du tout envie de m'associer euh, parce que j'ai vraiment envie de voir jusqu'où toute seule je peux pousser ce projet et, euh, et, et après quand, quand je verrai que je commence à m'essouffler et que ça n'évolue plus parce que je manque de ressources que ce soit financière ou humaine là je ferai intervenir d'autres acteurs et euh, sans souci bien évidemment pour pouvoir faire grandir l'entreprise
0: Ok 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 d'accord Justement, euh, comme, comme tu parles de ça, euh, de voir jusque, jusqu'où tu peux aller euh, seule. Quelles sont tes ambitions pour Mélanine dans un an, dans cinq ans euh, Comment tu vois la marque dans le meilleur des mondes Alors, dans le meilleur des mondes, euh, le, le but
1: de cette année, ce sera vraiment de développer un réseau de distributeurs, que ce soit distributeurs professionnels, donc chez les coiffeurs et les magasins spécialisés. Euh, oui, enfin, tout est professionnel, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Euh, donc, soit chez, donc, soit chez les coiffeurs ou euh, les magasins spécialisés, ou euh, en boutique, en concept store, des choses assez originales. Là où, par exemple, on n'attend pas forcément une marque de cosmétiques capillaires, euh, j'aimerais vraiment jouer sur cette originalité pour aussi bien véhiculer les valeurs de l'entreprise et puis euh, attraper le public le, le, le consommateur là où il n'est pas où, où il n'est pas forcément euh, parce que, logiquement dans une boutique spécialisée bon, bah, il voilà, y a des, des filles qui adorent euh, les produits capillaires, bah, ça va être super mais je veux vraiment toucher des personnes qui n'ont pas forcément euh, la, vo-
0: la volonté maintenant de prendre soin de ses cheveux et qui vont être intriguées, qui vont peut-être vouloir tester et devenir adeptes Oui, okay, je comprends euh, tu, tu vas nous surprendre un peu avec la marque et être vraiment là où on ne t'attend pas au final
1: J'espère. Je croise les doigts, on verra bien, mais je l'espère. C'est le but.
2: Franchement, on te le souhaite. Hein.
0: <rire> Merci. Et du
2: coup, comment toi, tu arrives à gérer euh, ta vie euh, euh, d'études, ta vie de travail Comment tu arrives à te concilier Alors, euh, donc
1: moi, j'ai commencé euh, pendant le confinement de mars. Donc, j'étais en télétravail et depuis mars, j'ai pas repris le travail physique. Donc, euh, donc euh, c'était euh, facile, finalement, puisque bah, mon site, c'est en digital. Mes prestataires sont au Sénégal, donc je ne les vois pas. Quoi qu'il arrive, je ne les vois pas. Et je suis à la maison pour travailler, donc pour gérer mes commandes, c'était très facile. Euh, voilà, donc, euh, et puis, les études aussi. donc euh, Je suis en alternance, donc euh, mon école aussi, c'était à distance. Mais c'est vrai que là, du coup, je change de travail. Je vais reprendre une activité euh, en physique, et euh, ça va me faire tout drôle, je pense. <rire> ça va être un autre rythme. Donc, c'est, c'est une adaptation à faire. Je vais voir comment ça se passe. Mais pour le coup, j'arrive vraiment bien à concilier euh, mon travail en alternance, mes études et l'entrepreneuriat. Euh, après, c'est vrai que j'ai, j'ai dû euh, arrêter un travail pour pouvoir me consacrer à l'entrepreneuriat. Euh, c'est des choix à faire. C'est, c'est, en fait, c'est, pour moi, tout est question d'organisation. Et une fois que tu es organisé, que tu arrives à gérer ton temps, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas euh, cumuler trois, quatre activités, même un sport si tu veux. avec ton ton entrepreneuriat.
0: Ok, ça marche. Et Toré, est-ce que tu pourrais nous décrire, du coup, une de tes journées type, qu'on voit un peu comment tu t'organises et quels sont un peu tes secrets pour gérer euh, autant d'activités en même temps Alors là, c'est une très bonne question. Euh, du coup, donc moi,
1: je suis en alternance, donc j'ai cours une fois, euh, une semaine par mois. Donc, euh, donc après, le reste, c'est, c'est de l'entreprise. Donc euh, je gère donc mes commandes à distance. Voilà, s'il y a une commande qui tombe, je vais la préparer. Je suis chez moi. Je peux très bien travailler, faire des pauses. Euh, donc avec mon, donc mon travail en alternance, euh, bah, comme je l'ai dit, c'est en télétravail. Donc c'est voilà il y a rien de très très compliqué euh, j'ai des <coughs> j'ai des choses en en parallèle à organiser par exemple là je suis en train d'organiser un shooting et c'est vrai que je consacre mon temps euh, du soir donc après mon travail euh, le travail d'alternance euh, le, le soir je le consacre euh, je consacre environ trois 4 heures à peu près. Enfin, c'est... Je ne peux pas vous dire que je taffe euh, comme ça, euh, de but en blanc, euh, pendant 4 heures non-stop. Mais c'est un temps qui est un peu partagé euh, dans, dans la journée où je vais préparer mes gros projets, par exemple, le soir, traiter mes mails euh, voilà, dans, dans, dans le cours de la journée. Enfin, je mélange un peu les deux et ça passe très bien.
0: Ok, d'accord. Tu n'as jamais ressenti un épuisement ou un burn-out par rapport à tout ça Pour le coup, non, pas pour l'instant, puisque j'a... enfin, j'arrive à vraiment gérer euh, ce
1: ce temps de travail en entrepreneuriat, je me sens pas forcément... Enfin, la création de la marque en elle-même, c'était vraiment épuisant dans le sens où il y avait énormément de choses. Mais maintenant que c'est lancé et que, et que je fais grandir l'entreprise à mon rythme, euh, c'est vrai que du coup, euh, je me sens pas épuisée puisque je fais, voilà, je fais en fonction du temps que j'ai. Comme je suis toujours étudiante, Mélanie, c'est pas forcément un projet de vie. C'est vraiment une, une, une expérience que j'avais envie de me créer. Et du coup, euh, du coup, comme je l'adapte à mon temps, j'ai pas forcément ce, ce côté épuisement, quoi.
2: Et du coup, euh, quelles sont les trois leçons que tu retiendrais de ton aventure Alors, je réfléchis. Euh...
1: Ne pas se précipiter trop vite, parce que j'ai tendance à vouloir faire les choses vite faites, bien faites. Et euh, c'est souvent vite fait et pas bien fait. Euh, Donc du coup, euh, vraiment prendre son temps, surtout en cosmétique, il y a beaucoup de choses à savoir. Et, euh, et c'est vrai que par exemple il y a des choses que j'ai faites un peu à l'envers euh, donc que je ne je voudrais pas recommencer en fait, qui m'ont fait perdre du temps finalement euh, déjà dans la recherche de laboratoire voilà, j'ai un peu commencé à l'arrache euh, à... parce que je pensais que tous les laboratoires du monde euh, pouvaient euh, répondre à la réglementation euro- européenne, c'est super, euh, tout va bien euh, voilà. pas du tout donc vraiment prendre mon temps euh, essayer de me poser un peu pour pouvoir bah, gagner du temps finalement parce que c'est du temps que je pensais euh, gagner et au final c'est perdu donc, euh, donc voilà euh, ensuite euh... Deux, trois leçons alors attendez parce que du coup euh... <rire> mo- on en a une déjà c'est déjà bien euh, franchement je tire pas beaucoup de leçons euh, de la vie j'aime bien refaire deux trois fois les mêmes erreurs donc je vous avoue que là euh, je
0: sèche <rire> <rire> t'inquiète y a pas de souci euh, bah du coup on, vu qu'on est sur le sujet euh, pour toi, être entrepreneur ce serait quoi ta définition en fait euh, de ce rôle un peu qu'on attribue euh, assez euh, rapidement et fréquemment en ce moment en tout cas, euh, ce serait quoi ta propre définition euh, d'être euh, entrepreneuse en fait
1: Alors pour moi être entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui ose se lancer dans quelque chose d'inconnu euh,
0: finalement
1: euh, qui qui, qui qui n'a pas peur de se challenger et d'essayer et d'échouer. Euh, parce que c'est vrai qu'en entrepreneuriat, il bah, y, a, y a des fortes chances de réussir, mais il y a aussi des fortes chances d'échouer. Et il ne faut pas avoir peur de cet échec, puisque c'est ce qui va permettre de rebondir par la suite et peut-être trouver d'autres projets ou pas, mais en tout cas en tirer des leçons et, euh, et pouvoir grandir de ça et pouvoir reprendre ses comp- les, les compétences acquises pour pouvoir les placer ailleurs. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un de, ouais, qui, qui ose, qui qui est, euh, est euh, multifacette, qui, qui touche à tout, qui est ultra flexible et, euh, et qui sait dire euh, « oh, j'en ai marre, ça me saoule ». Parce qu'il faut le dire des fois, sinon euh, c'est compliqué. Quoi. J'adore ta définition.
2: Du coup, euh, on a vu que donc, tu étais pro-entrepreneuriat féminin et euh, avec des valeurs assez inclusives. Et du coup, On voulait savoir quelle est vraiment ta définition de l'inclusivité et comment elle s'applique à ta boîte exactement. Euh,
1: Moi, j'ai un peu de mal avec euh, l'inclusivité, tout ça, enfin, tous les concepts d'inclusivité. C'est vrai que j'en parle pas forcément puisque j'estime qu'à partir du moment où tu as les cheveux bouclés, euh, bah, que que tu sois euh, noire, euh, euh, blanche, grosse, avec des problèmes ou machin, tout le monde peut prendre soin de ses cheveux. Donc, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce côté inclusivité puisque bah, j'inclus. juste les femmes qui ont les cheveux ondules bouclés crépus et pas forcément euh, euh, avoir la volonté d'inclure euh, tel ou tel type de personne c'est vrai. enfin tout le monde doit se reconnaître dans cette marque là et euh, et ouais du coup le, 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 le ce, ce, ce côté inclusivité bah, il passe par euh, par, par euh, tout le monde finalement tout, tout le monde enfin qui
0: que ce soit peut se reconnaître dans la marque en ayant bien évidemment les cheveux texturés ouais au final euh, ton, ton inclusivité passe surtout par le fait que euh tu proposes des produits que la grande distribution parfois ne propose pas, tout simplement euh, euh, des produits pour cheveux texturés, par exemple, en fait. Oui, totalement, et des produits voilà, qui, sans substance controversées. Donc, bien sûr, il euh, y
1: a euh, des marques qui émergent et qui, qui sont déjà sur le marché, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette, euh, ce choix, euh, voilà, ce, ce, la possibilité de, de choisir euh, entre plusieurs marques, puisque finalement, c'est un marché de niche et il n'y a pas énormément de marques. Parce que, enfin, en tout cas, il y a des marques, mais il n'y a pas énormément de marques réglementées qui sont établies sur le marché. Et du coup, euh, du coup voilà, c'était aussi ça que je souhaitais apporter, un choix supplémentaire euh, aux consommateurs.
0: Ok, ça marche. Et dernière question, euh, c'est, c'est la question spéciale Le Club. Ce serait de savoir quelles sont là ou les femmes qui ont joué un rôle décisif dans ton aventure entrepreneuriale ou dans ton envie d'entreprendre en fait alors, euh, alors déjà il y a ma mère forcément c'est elle qui m'a soutenue
1: depuis, depuis le début c'est avec elle que je finalement que je collabore puisqu'elle s'occupe de la partie accessoire. c'est elle qui fait les accessoires handmade donc elle m'a soutenue depuis le début et, euh, et elle m'a permis bah, de, d'en être là où je suis maintenant donc, euh, donc elle fait partie des femmes qui m'ont permis d'avancer et d'inspirer et j'ai reçu beaucoup d'aide aussi d'une, d'une, d'une femme qui s'appelle Agnès Cazin qui a une agence de communication entre Londres et Paris et, euh, et je dirais qu'elle m'a un peu prise sous son aile et qu'elle m'a donné beaucoup de conseils euh, euh, qui valent de l'or euh, pour bien avancer parce que du coup elle, elle est spécialisée en cosmétique et c'est vrai bah, comme j'ai débarqué dans le domaine je connaissais pas forcément euh, certains rouages et elle m'a bien expliqué, elle m'a beaucoup aidée et, euh, et ça je le remercie euh, mille fois <rire> pendant très longtemps parce que du coup c'est, c'est, des, c'est des petits conseils qu'elle m'a donné qui ont permis de prendre des grosses décisions, entre guillemets, qui ont permis vraiment d'orienter
2: l'entreprise et euh, de faire de ce que Mélanie est euh, aujourd'hui. Trop bien, ça fait plaisir. Trop bien. Ça fait trop plaisir quand on a des personnes comme ça qui peuvent euh, t'accompagner, te, te guider, te, t'inspirer comme ça. C'est, c'est vraiment chouette.
1: C'est ça, en fait. Ah, mais totalement, totalement. Surtout que c'est, c'est trouver des, des contacts euh, même sur, enfin voilà, euh, LinkedIn c'est super pour trouver des personnes mais c'est vrai que trouver des personnes de confiance qui répondent à tes questions et qui, qui vraiment sont là pour t'épauler, t'accompagner qui veulent ta réussite euh, c'est, c'est, c'est compliqué parfois de tomber sur les bonnes personnes et pour le coup je, 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 je touche je suis du bois, je suis tombée sur les bonnes personnes et, et encore maintenant vraiment je tombe que sur des personnes en or
0: Je pense que c'est top et que c'est important parce que euh, de savoir en fait à nouveau ben, ces femmes qui, qui t'ont influencé et qui t'ont aidé parce que on pense toujours que l'entrepreneuriat, par défaut, c'est un peu quelque chose de solo. Euh, alors qu'au final, euh, les rencontres qu'on fait et l'aide qu'on a euh, euh, est quand même inestimable. Quoi. Ah mais de t- totalement, de toute façon, pour
1: moi, en entrepreneuriat, tu ne peux pas réussir seul. Enfin, je, je connais personne, enfin, de, de ma petite expérience entrepreneuriale, je connais personne qui m'a dit oui, je suis à 100% seul, je me débrouille seul, je fais tout seul, ce n'est pas possible parce que... Tu n'as pas toutes les compétences euh, du monde pour... Euh, ben voilà, c'est, c'est très compliqué, tu as toujours besoin d'aide extérieure et, euh, et forcément, tu fais intervenir d'autres personnes, même si ce n'est pas des associés ou des salariés ou quoi que ce soit, tu fais toujours intervenir des, des personnes dans ton processus de décision et
2: d'entrepreneuriat. Non, mais c'est vrai que peu importe euh, ouais, si tu te lances seul ou à plusieurs, tu vas toujours avoir un moment où tu vas demander de l'aide euh, bah, juste à des gens pour euh, des petits conseils ou, euh, ou vraiment... Euh, du coup de la prestation et vraiment payer des gens pour t'aider mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire 100% seul, quoi c'est
0: sûr ouais c'est clair est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour euh, les personnes qui nous écoutent ben écoutez si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat faites-le parce qu'on n'a qu'une
1: vie et qu'à un moment donné l'argent c'est que de l'argent euh, ça vient et ça part et, euh, et il faut tenter surtout si vous êtes jeune enfin bon je dis pas que tout le monde a cette chance là mais si vous avez la chance d'être chez vos parents et que vous avez pas de loyer et pas de gosse faites-le parce que c'est le moment et après, c'est pas trop tard, mais c'est toujours plus facile quand on est jeune et qu'on n'a pas de responsabilité. Donc, euh, osez et ne euh, soyez pas freiné par les sous parce que, de toute façon, on les trouve toujours... Euh, regardez, moi, j'avais pas forcément euh, beaucoup de sous et pour le coup, bah, j'ai réussi à, à débloquer les fonds nécessaires. Il y a toujours des solutions euh, qui vous engagent même pas
0: forcément vous, donc... Euh, faites, lancez-vous <rire> merci beaucoup pour ces dernières paroles très encourageantes euh, merci beaucoup vraiment Camille euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans, ce, dans cet épisode dans ce premier épisode avec et euh, de la part de toute la team on te souhaite le meilleur et euh, tout sera dans la description du podcast on mettra euh, les liens de Camille euh, ses produits capillaires, la marque donc je vous invite euh, à tous aller voir ça et aller checker euh, Mélanine. A, a
1: bientôt <musique>